0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: En 45 días culminará la gestión de Claudia Rivera Vivanco al frente del Ayuntamiento de Puebla y tal parece que existe una seria intención de heredar proyectos a medias obras inconclusas, conflictos problemas, todo menos recursos económicos a Eduardo Rivera Pérez quien a partir del 15 de octubre asumirá la alcaldía de la capital poblana es muy probable que este año los dineros sí sean utilizados hasta en obras de última hora para gastarse el presupuesto y no dejar un subejercicio como ocurrió en el primero y en el segundo año de mandato en el equipo de transición de Eduardo Rivera se consideró un plan de acciones prioritarias para que se eh, con, con el que se ejecutarían recursos que podrían venir de un tercer subejercicio. En el periodo 2018-2019, Claudia Rivera no utilizó cerca de 1.305 millones de pesos y aproximadamente 2.142 millones en el correspondiente al 2019-2020. El discurso fue que dichos sobrantes correspondían a un ejercicio de ahorro... ...y para no contribuir al despilfarro de gobiernos prianistas... ...como si la ciudad no tuviera serias necesidades... ...en materia de seguridad, alumbrado, pavimentación, repavimentación... ...y programas sociales, sobre todo el año pasado... ...con la presencia de la pandemia que afectó severamente a las pymes... ...y a la sociedad en general. Pero ahora, tal parece... ...que ese subejercicio al que nos tenían acostumbrados... ...del prim el primer gobierno de izquierda en la ciudad de Puebla... ...pues no existirá y ahora sí van a gastar cada centavo. Hay varias lecturas al respecto. Quizá tardaron tres años en aprender a diseñar un plan de gobierno... ...para ejecutar acciones a favor de la ciudadanía. Lo malo es que seguimos observando alta incidencia delictiva... ...calles en penumbras, vialidades de tercer mundo... ...con bache sobre bache... ...un centro histórico desbordado de ambulantes parques y camellones sin mantenimiento así como señalamientos de corrupción un día sí y el otro también quizá lo haga como un acto de provocación incluso en contra del gobernador Miguel Barbosa con quien nos queda claro no tiene una buena relación y es que Eduardo Rivera ha tenido en un solo mes más reuniones de coordinación que las que tuvo con la alcaldesa en todo el trienio quizá de esta forma Claudia Rivera evitará que Eduardo Rivera demuestre en dos meses y medio muchas más acciones de las que ella hizo en todo un año Así que con recursos muy limitados, el panista, priista, perredista tendrá que trabajar de octubre a diciembre. Eso sí, era cuestión de tiempo. Esta mañana Rivera Vivanco salió en defensa de los ambulantes después que se dio a conocer que precisamente el ambulantaje, la prostitución y la inseguridad son parte de la herencia maldita. No lo digo yo, lo dijo el otro Rivera, el Rivera Pérez que llegará en octubre. Soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Lunes 30 de agosto son las 2 de la tarde con 6 minutos y nos da mucho gusto saludarlos, iniciar la semana con ustedes completamente en vivo desde MBS Noticias Puebla por la señal de exa FM, la frecuencia naranja. Estamos iniciando la semana y prácticamente despidiendo el mes de agosto, recordando que nos interesa muchísimo estar en conexión con ustedes y recibir cada uno de sus comentarios, dudas, quejas o sugerencias. Como todas las tardes, me da mucho gusto recibir en este micrófono a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va? caro, qué gusto saludarte, excelente arranque de semana. De entrada, de entrada, un saludo a todos quienes nos escuchan y un saludo muy especial al señor Gil y a la señora Fernández de Lara por su aniversario. Un saludo a mis papás, 40 años de casado, caray. Oye, el, el 40 aniversario que es, ves que veaban por por Sí, claro,
2: no sé. <risa> <risa> yo creo que es de Chile, es nogada. Ándale. Pero... yo creo que fue de eso porque la verdad no sé, pero oye, tú que estás casado, se dice tan fácil.
1: Híjole, sí, es difícil, llevo no. Una cuarta parte.
2: Ahí vas, ahí y vas.
1: Este, ahí vamos, yo caray, ni he empezado. Como Carrera de, de alto rendimiento, <ríe> <ríe> de obstáculos. Va, pero más
2: bien, más bien, no. Ahí vamos, ahí vamos. Me he caído un par, <ríe> de veces <dice. ríe>
1: Oigan, pues de aquí hasta las 3 habrá muchísima información. Está toda la cobertura del regreso a clases de este día, no hay plazo que no se cumpla. Así que, eh, por favor, envíenos sus mensajes a nuestras redes sociales, arroba mbsnoticiaspue, arroba cali -bajo gil y arroba Alberto Rueda e, donde estaremos recibiendo sus comentarios. Cuéntenos cómo le fue de regreso a clases, ya sea en casa o a la distancia.
2: Oye, muchas personas subieron las eh, fotografías o sí. videitos que de nueva cuenta estaban los niños después de prácticamente como 18 meses más o menos. Eh, sí, fueron 70 a las aulas, y tantas ¿no?
1: semanas. Uh -huh. eh.
2: Así es que compártalo con nosotros y también le recordamos que está activo nuestro número de WhatsApp a través del 22 25 36 15 35 y aprovechamos para saludar a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook Live en la cuenta MBS Noticias Puebla.
1: Pues ya lo tenemos, hay, insisto, mucha información que compartir con usted y si le parece bien, su punto de vista es muy importante para nosotros, así que vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar
3: opinar la pregunta para que participen es los niños de tu familia acudieron a la escuela de forma presencial este día nuestras opciones de respuesta son sí no hoy no pero sí irán Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. ¡Vamos todos a opinar!
0: los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
3: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU, flexible como tú.
1: Y llegó el día y poco más de mil estudiantes de educación básica y media superior en Puebla regresaron a las aulas en la modalidad híbrida, permitiendo que algunos estén de forma presencial en las aulas.
2: Inicio de clases, aún hay quienes no están convencidos de que se garantice la seguridad de los estudiantes. Y el gobernador de Puebla hizo un llamado a los padres de familia a vencer este miedo y esta incertidumbre por enviar a sus hijos a clases y aseguró que se encontrarán seguros al interior de las aulas.
1: Fíjate que durante el evento de arranque del ciclo escolar 2021-2022 que se llevó a cabo en Tehuacán, Miguel Barbosa, gobernador del estado, reconoció que el modelo a distancia implementado en el ciclo escolar pasado no tuvo los resultados esperados, por lo que resaltó la importancia de retomar las actividades de la normalidad pese a la pandemia por COVID-19, es la voz del mandatario estatal.
4: Pues yo llamo, llamo a todos los padres de familia, de todo el Estado, a que hagan una reflexión profunda para poder convencerse de que el mejor lugar donde pueden estar sus hijos es en la escuela.
3: Y
2: justamente para garantizar las instalaciones adecuadas para este regreso a clases presenciales o en modelo híbrido, el gobierno de Puebla realizó una inversión de 456 millones de pesos.
1: ¿En qué se usó este dinero? Bueno, pues entre las mejoras se realizó la instalación de lavamanos en diversos espacios, se colocó señalética de sana distancia, se repararon eh, pues algunas eh, fachadas, también al interior algunas ventanas que fueron vandalizadas, entre otras muchas acciones más, y esto con el fin de garantizar que los espacios educativos fueran ideales para evitar el contagio por el coronavirus.
2: En otros temas, aunque tienen que ver con educación, tras asegurar que en Puebla ya no existe el reparto de plazas, el secretario Melitón Lozano reveló que ya van 3,000 espacios que son puestos a concurso para cubrir temas de fallecimiento por COVID-19 o jubilaciones.
1: En tanto, explicó que son 4,000 plazas entregadas y se toma en cuenta las contrataciones por hora para el personal docente de todos los niveles educativos. Pues ahí tenemos el regreso a clases, la verdad es que esta mañana eh, vimos como algunos papás salieron ya de sus casas con sus hijos, en las mochilas obviamente van las libretas, los lapiceros, la goma, las tijeras, lo necesario, los libros, y el gel antibacterial, y las caretas, y un cubrebocas por si las dudas. Y pues es sui generis Pues esto que ocurrió esta mañana
2: Sí, oye, muchos padres de familia incluso comentaron Que de manera constante intentaban Platicar con los niños para que entendieran claro. La importancia de seguir las medidas, porque estando en casa Pues tú los vigilas, exacto pero estando Fuera de casa varias horas, era El hacerles conciencia y que ellos entendieran por qué era tan importante mantener el cubrebocas Porque era tan importante no estar en contacto Con los compañeros a pesar del mismo Salón de clases, esperemos que sea el primer día De muchos, sí. y que no haya mayor Problema en las instituciones educativas
1: Sí, con el paso de tiempo nos fuimos convenciendo de lo importante que sí era regresar Consideramos que en un pico como o en una ola como la que estábamos viviendo Era muy apresurado Ahora, lo que sí ocurrió hoy por la mañana Es que seguramente muchos papás ya tenían contemplados de, O dijeron, ok, voy a llevarlos a ver Por si es necesario el tema de la convivencia Dijeron, ok, voy a llevarlos a, a la escuela Pero luego vino la tormenta de la madrugada Como a las tres eh. empezó a llover Y muchos dijeron, mejor no <risa> ya, muchos, <risa> el, clima no ayudó. el clima no ayudó Entonces muchos lo estarán llevando hasta mañana Y eh, es muy lógico O sea, dice la Asociación Estatal De Padres de Familia que calculan Un 70% de regreso, obviamente no O sea, sí, yo creo que sí es Es a la inversa, o sea, yo creo que Tres de cada diez sí fueron a las escuelas Estaba viendo en algunos espacios De, de televisión cómo eh, había salones de 15 personas y llegaron solamente 3, uh -huh. eh, un jardín de niños en la mañana donde solamente llegó un, un, una niña eh, entonces sí sí vemos que hubo poca participación pero que con el paso de los días irá incrementando, o sea lo que, que los padres de familia quieren ver es que realmente cuando lleguen hay eh, se siguen los protocolos están sanitizando A, a los, a los eh, pequeños claro. Que en las aulas verdaderamente Están de distancia, que están marcados Que no va a haber aglomeraciones Eso es lo que quieren ver los papás Y ya después de ello estarán ya cediendo poco a poco.
2: Claro, fíjate que yo platiqué con algunos padres de familia y me decían, quiero esperarme 15 días, porque si llegara a haber algún contagio se refleja prácticamente uh -huh. a las dos semanas, ¿no? Entonces sí. entendemos que hay algunos que decidieron y los mandaron de inmediato, habrá otros que lo hagan con un poco más de cautela, se vale, siempre y cuando haya analizado usted muy bien el contexto en el que se mueve, eh, las personas con las que vive, los cuidados que tienen en casa, y esperemos que poco a poco este comience a ser el principio sí. de una nueva normalidad ahora sí en las aulas.
1: Yo creo que sí va a ocurrir, caro eh, pero pues habrá que tener mucha paciencia y en el caso de los maestros y de la autoridad escolar, mucha constancia.
2: Mucho pues, compromiso sí, de todas mucho las compromiso. partes,
1: ¿no? Y ahora el anuncio que hizo hoy en la mañana el gobernador del estado sobre vacunar, ya, que ya van a vacunar a menores de 18 años, también es una muy buena noticia. Esperemos obviamente que se pueda concretar. Que lleguen. Que lleguen de, de veras.
2: Y esta mañana, por otra parte, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla marcharon en protesta para exigir la liberación de las instalaciones que permanecen tomadas desde el pasado 29 de junio.
1: Sí, fíjate que durante la, la manifestación a través de un pliego petitorio la comunidad estudiantil solicitó la entrega del campus para que puedan retomarse las actividades académicas al tiempo de que pues también solicitaron se les permita la entrada a la rectoría a Cecilia Naya Berrios, quien fue nombrada de forma interina por el patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa. Sin embargo, después hubo un comunicado del de nuevo patronato que pues, señalan, ellos están trabajando por la gobernabilidad de la universidad y que hay condiciones para que eh, continúe el ciclo escolar sin mayor problema y sin mayor conflicto.
2: Volvemos a estos contrastes sí. que hemos visto desde el 29 de junio. Por otra parte, el gobernador de Puebla, Miguel Balboza Huerta, confió en que trabajará de la mano con los nuevos diputados federales, a quienes les pidió justamente eso, trabajar por un presupuesto adecuado para Puebla desde la Cámara de Diputados. Escuchemos.
4: Pero claro que una ayudadita nos arreglaría muy bien. y Yo agradecería cualquier gestión que se hiciera. Un presupuesto bien equilibrado, un PEF bien equilibrado, nos beneficia a todo el país, a todos los estados, a todos los municipios. Que luchen... Los diputados para que haya una una asignación de recursos más eficiente, más fuerte.
1: Y bueno, vamos a cambiar ahora a temas de salud pública porque en Puebla se registraron ya 79 casos de dengue, de los cuales 15 son casos con signos de alarma y uno es un caso muy grave.
2: Incluso el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues explicó que los municipios donde se registra mayor número de contagio por este mosquito es en Izúcar de Matamoros y en la región de Tehuacán, que sabíamos por el tema de las condiciones climáticas, claro. son siempre los puntos complicados. Escuchamos entonces lo que declaró el secretario de Salud
1: los municipios donde hay mayor prevalencia es en Izúcar de Matamoros en la jurisdicción
0: 7 sanitaria es Chautla, Chetla, Epatlán y ahí con ustedes en todo el Valle de Tehuacán tenemos un caso
1: Pues así las cosas, hay que cuidarse también del dengue, no hay que olvidarse de otras enfermedades de las cuales también tenemos que prevenir. A ver, en otros temas, fíjese que en la mañana la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco pues salió a dar una conferencia de prensa y ahí usó este espacio para justificar el incremento del comercio informal en el Centro Histórico de Puebla y pues señaló que es necesario que la sociedad retire los estigmas hacia ese sector, reconociendo que son personas que buscan un ingreso claro Fíjate que, que ayer vi unas fotos, no sé si también las observaste del Se Centro borrado. Histórico, no y de la Catedral, ahí en la esquina sería esto, la 2 y la 5, ah, la del Congreso del Estado. No, bueno, ya es un tianguis de mal gusto. Desafortunadamente, El ¿no? centro histórico.
2: El centro histórico. Oye, y justamente la forma en la que lo justificó, escuchen, dijo que el comercio informal creció a nivel mundial por la crisis económica que fue derivada de la pandemia mm. de la COVID-19 y dijo que Puebla, pues, uh -huh. no es una excepción, ¿no? Entonces, que esa es la razón por la cual hoy vemos más comercio informal. Pero bueno, escuchemos.
5: Quien en mayor proporción en cualquier economía nacional y mundial genera empleos formales son los sectores empresariales, es la iniciativa privada, no los do, no las áreas gubernamentales. A veces tenemos una falla de estigmatizar a las y a los ciudadanos que tienen una necesidad de un ingreso y por lo tanto de llevar un sustento.
1: A mí me parece como que está manipulando la información ella, o sea, está como justificándose, diciendo, no, pues es que necesitan, pero entonces la gente los está estigmatizando, y la verdad es que no, porque aparte está chafa su justificación. O sea, dice que esto es un tema de mundial. Yo no veo afuera de la Plaza San, de San Pedro eh, ambulantes. Claro. O yo no veo cerca de la Torre Eiffel ambulantes. Por supuesto o no. en cualquier sitio turístico y más o tratándose de un patrimonio cultural de la humanidad. Porque sí pueden vender, solo en otro lado, ¿no? Y
2: es que ahí creo que es el punto en el que radica el conflicto, ¿no? Siempre hemos tenido ambulantes. Puebla ha sido siempre una ciudad y un estado en general que tiene este problema de comercio informal. Sin embargo, creo que el punto aquí es la poca gobernabilidad o la poca autoridad que lograron ellos con este grupo de personas. Nunca buscaron un lugar correcto, nunca los alinearon realmente, no hay una regularización como tal. Ah, bueno, y entonces pues por eso, si antes había, estaban en la calle 5 de mayo, hoy están en todas, en la 5, en la 3, en la 7, en la catedral, en el sur, en el... O sea, están en ah, todos los puntos. Sí,
1: aparte creen que somos tontos y que somos ingenuos. ¿Tú crees que los dejan ahí colocarse de nada gratis. más porque son Santa... Claudia Rivera. Habrá
2: que ver a oh, quién le llega a esta oh, cuota, ¿no?
1: Imagínate. Imagínate
2: una cuota de qué será: 100 pesitos diarios. ¿Por cuántos 3, 800
1: ambulantes? ochocientos ambulantes, que aunque digan que no, ese es el. el han, concluido, eh, han concluido tanto las cámaras empresariales como los regidores de oposición que más o menos son 3.500 ambulantes. Pero supon 100 pesitos, que no son 100 pesitos. No, 100 no, pesos, no, pero 100 vamos 100 pesitos, así leves: 100 pesitos. 350 mil pesos diarios. diarios. Ahí Libres está el negocio, o
2: ahí está el problema, ¿no? Por eso Ahora, llaman la, a la atención semana, que no nos puedan retirar. Si lo
1: sumas a la semana, 350 mil por 7, 2 millones 450 mil a la semana.
2: O sea, que al mes son 8 oh, millones. Pues no es como casualidad,
1: 9. ¿quién pompo casita lo más? ¿Quién pompo casita la vista? Oh, ¿Tú qué crees? Oye, ¿no y la hombre? despedida
2: para alguien, pues va a ser muy, este... Sí, muy feliz, ¿no? Con feliz, feliz, feliz,
1: como la 4T le encanta Oye, y es que fíjate Que de este mismo tema, en la mañana También Eduardo Rivera Pérez, presidente Municipal electo de Puebla, convocó a una conferencia De medios, y ahí precisamente señaló Que el tema de los ambulantes y de la prostitución Es un foco rojo para su Administración, debido a que pues ninguna administración había dejado crecer tanto estas problemáticas. Incluso
2: también, fíjate que reconoció que hasta el momento pues no conoce la cifra de recursos que le quedarán por parte del gobierno de Claudia Rivera Vivenco para concluir el ejercicio fiscal. Escuchemos.
1: Hemos llevado a cabo tres sesiones. sí, eh, Tres sesiones que son de seguridad, de infraestructura y servicios públicos. Faltan dos reuniones yo creo que va a terminar mal esa relación de transición
2: Intentaron que fuera muy cordial al, al inicio, sí. ¿no? Que el acercamiento sí. estuviera siempre en la línea del respeto Claro. Pero yo creo que llegará un momento en el que seguirá el respeto Pero el problema va a ser la confrontación por la falta de rendición clara, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, como lo decíamos en la editorial Qué casualidad que eh, siempre nos acostumbró el gobierno de Claudia Rivera a los subejercicios, o sea, de, de recursos que no ocupaba y regresaba a la tesorería y regresaban obviamente a la federación. Que le llamaban ahorros. Que llamaban ahorros, pero pues no se ahorran porque no quedaban en la caja claro. del ayuntamiento, sino se regresaban a la federación y la federación pues los destinaba a otras cosas, ¿no? Y que ahora resulta que se iban a gastar hasta el último centavo Aquí en este mismo espacio Lo dimos a conocer desde Poco después del 6 de junio De que Eduardo Rivera ya contemplaba haciendo Una medición de lo que del subejercicio De 2019 y de 2020 Un cálculo matemático Y, 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 y de recursos Porque decía, bueno, entonces, más o menos Consideramos que van a dejar tanta lana Que va a ser un subejercicio Y con esa lana ya traía proyectos para reforzar la seguridad Para atender rápidamente temas de baches Para reparar lo minero, o sea Iba a ser en dos meses y medio lo que Claudia no había podido hacer en un año. Pero ahora empezaron a hacer obritas, las van a dejar a la mitad, empezaron a gastar toda la lana y obviamente ahí está el malestar, el enojo de Eduardo Rivera porque dice ah, ahora resulta que me van a dejar ahora, ¿con qué? nada más para la nómina y no voy a poder operar octubre, noviembre y diciembre.
2: Su proyección no se convirtió en su realidad. Bueno, no lo sabemos, pero seguramente no, no porque aún, aún desconoce la cifra exacta que va a recibir.
1: Y, y, en otro... o... sí.
2: <ríe> y en otros temas quienes realmente siguen padeciendo Pues una situación sumamente complicada Son justo los pobladores de la zona de la Sierra Norte La Sierra Negra y Nororiental del Estado Que a una semana del de paso del huracán Grace Siguen solicitando apoyo para recuperar Pues un poquitito de lo perdido Incluso hay comunidades en las cuales necesitan alimentos No para recuperar, sino para vivir ese día para...
1: Sí, 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 es muy complicada la situación Mira, ante este escenario el gobierno del estado volvió a hacer un llamado a la solidaridad de los poblanos, recuerde que a través de distintas organizaciones, pues usted puede donar alimentos, ropa, cobijas, entre otros muchos insumos. Cerramos así los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por.
3: Destaca del resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222 141 7575. Universidad IEU, flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
3: Y en cifras de la pandemia en Puebla, este fin de
2: semana fueron detectados 1.432 contagios de COVID-19, de los que 609 fueron reportados al corte del viernes, 590 el sábado y 233 el domingo. Bueno, estas cifras acumulan un total de 106.271 casos de portadores de coronavirus.
1: Y fíjate que con referencia al reporte de lamentables fallecimientos, la Secretaría de Salud informó sobre el deceso de 65 personas o sea, promedio de 12 por día, de las que 34 murieron el viernes, 23 el sábado y 8 ayer domingo, sumado a un acumulado de 13,818 fallecimientos en la entidad.
2: Y hay que recordar que hoy comenzó la vacunación para población de 18 a 29 años de edad, así es que mucha atención si usted nos está escuchando en los municipios de Actiopan, Aguacatlán, Atzichihuacán, Atzichintla, Cañada Morelos, Chautla y también en la zona de Patlán y quechula porque serán 37 municipios los beneficiados con esta etapa. Ahora, el listado se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Salud de la entidad.
1: Ahora, esta campaña va a durar hasta el miércoles 1 de septiembre, días en los que se pretende colocar un total de 200 mil vacunas de la marca Cancino Biologics en 47 puntos diferentes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es una gran noticia.
2: Por otra parte, hablando de vacunación, el titular de la CEP en Puebla, Melitón Lozano Pérez, está de acuerdo con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que solicitar una segunda dosis de la vacuna de Cancino es solo una estrategia para lograr más ventas por parte del laboratorio.
1: Híjole, bueno, pues eso luego de que trascendiera que hay un amparo promovido por maestros de la Secretaría de Educación en Puebla para solicitar la segunda dosis de la vacuna A ah, Ojo, si no fuera necesaria una segunda dosis, por mucho que quiera ser mercadotecnia cancino pero la Organización Mundial de la Salud lo, lo está avalando. Claro. Entonces ya, este, y, y lo está avalando por... No creo que haya ahí un tema de... De negocio, legal, es un tema de, de protección de nada, y de salud. Pero vamos a escuchar lo que comentó el secretario Melitón Lozano.
4: Tal vez lo que hay que tener cuidado es que esa declaración la hizo la empresa cancino y existen fines mercantilistas que entre más vendan pues mejor hasta que no exista una posición clara de la Cofepris o de las instancias colegiadas hasta entonces podrá decirse si es necesaria una segunda dosis o no
2: Oye Alberto, ¿y es que tú recordarás? A ver, en este caso ya específicamente se dijo y se avaló que se necesita un refuerzo. Uh -huh. Pero cuando comenzó todo el tema de la vacunación, que aún estaban en pruebas algunas, que apenas se comenzaban con estas jornadas, se había dicho que prácticamente todas las vacunas en algún momento iban a requerir un refuerzo. Claro. Simplemente se iba a determinar si era seis meses, nueve meses o un año como Exacto. la de la influenza, ¿no? que camino, cada año claro. nos tenemos que poner una. Entonces, la verdad me parece pues muy aventurado que hagan este tipo de declaraciones uh -huh. cuando ya hay un organismo con una seriedad a nivel internacional que lo avaló.
1: Mira, te voy a decir Decir algo, esto es un mensaje que tiene que homologarse. Claro, yo no creo que así esté pensando el secretario, porque el secretario es un hombre muy mesurado. Lo hemos tenido aquí muchas veces y es un hombre muy, muy, muy abierto y muy chameador. Yo insisto en que, si te das cuenta, el mensaje que hoy dio el, el secretario Meritón Lozano tiene mucho que ver con lo que ha dicho Hugo López Gatel y el presidente López Obrador. Obviamente, pues nos van a llevarle la contraria y está bien. Pero no es el sentir yo creo que ni del gobierno del estado Y yo creo que en, en diciembre sí va a haber condiciones para decir Vamos a aplicar la segunda vacuna Y la va a pelear el gobernador Como lo ha, ha peleado últimamente Las vacunas este, para 18 a 29 años
2: Claro, somos de los estados que realmente No se ha alineado en muchas cosas sí, A lo que les hayan pedido sí, sí. no Sino que hizo su, pri, su propia valoración del semáforo Sus propias medidas dependiendo del semáforo estatal Entonces esperemos que así también sea
1: Ahora, esto abre la puerta ok Si ya el gobierno no quiere gastar pues que permita que, la la venta. que
2: te la pongan a la venta
1: ¿no? que la pongan a la venta y entonces ya que cada quien decida si quiere la segunda o no y ya se evita de esas broncas claro. el, el consejo Coordinador empresarial la, la semana pasada también dijo a ver quieren que colaboremos nosotros levantamos la mano para poder adquirir vacunas y para podérselas aplicar a todo el sector productivo de esa manera le vamos a entrar pero, pero, pero en el la gobierno puerta. no claro. quiere ¿Por qué no quiere? Pues porque no quiere compartir el éxito de la vacunación, quieren colocarse la estrella electoralmente hablando, y entonces, si se mete el sector empresarial, pues ya no va a ser los aplausos para el gobierno federal, que lo hizo tarde, lo hizo mal. Entonces, por, pero, pero eso resolvería muchas cosas. Claro.
2: Recordando que también llevamos un avance que creo que del 39% en la vacunación, no, o sea, tampoco pues es que vayamos a nada y a unas horas de este regreso a clases presenciales se detectaron al interior de una escuela en Tecamachalco, supuestos casos de COVID-19, supuestos porque aún no se tienen los resultados de las pruebas que lo confirman, por lo que se implementaron los protocolos necesarios para aislar a las personas que pudieran estar contagiadas y por supuesto que este plantel pues no tiene este regreso presencial
1: Así es, así es. el gobierno del estado dijo que no van a ocultar los casos de contagios por coronavirus al interior de las instituciones educativas, así lo dijo Miguel Barbosa gobernador de Puebla.
4: Lo importante de aquí es que haya confianza como lo hemos construido durante todo este periodo de pandemia no vamos a fallar en este caso cualquier contagio en cualquier escuela lo vamos a reconocer y lo vamos a publicar
2: y hacen bien. Y sí. ya por último, padres de familia, si sus hijos tienen algún síntoma, no los lleven. No los lleven. Si en casa alguien tiene un síntoma, no los lleven no por lleven. protección de todos.
1: Y avisen a la escuela, claro. es importante. Son a las 2 de la tarde con 29 minutos, así lo marca el reloj de MBS Noticias. Vamos a nuestro primer corte y regresamos.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Dos de la tarde con treinta minutos y hoy Mariana Flores nos presenta en contexto lo que significa el regreso a clases en números para Puebla.
0: En contexto,
3: este lunes 30 de agosto se retomarán las clases presenciales en toda la entidad poblana por indicación del gobierno federal, luego de 17 meses de haber prohibido la asistencia a estudiantes a las aulas como parte de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19. Fue el pasado 14 de marzo del 2020 cuando la Secretaría de Educación del Estado anunció la suspensión de clases. El ciclo escolar 2019-2020 culminó a distancia, luego del regreso del periodo vacacional. De Semana Santa, mientras que el ciclo escolar 2020-2021 fue completamente a distancia. Pese a no estar en semáforo epidemiológico en color verde, como se había estipulado por parte del gobierno estatal, un total de 1.764.741 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y del nivel medio superior iniciarán el ciclo escolar 2021-2022 bajo el esquema híbrido en 15.000 instituciones educativas. El secretario de Educación en Puebla, Melitón Lozano, indicó que fueron invertidos 456 millones de pesos en la adaptación de las instituciones escolares, además de 30 millones de pesos destinados a las escuelas de la Sierra Norte, Negra y Nororiental de Puebla que sufrieron afectaciones por el paso del huracán Grace la semana pasada. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Híjole, pues es que mira, cuando hablamos, claro de tener un país o un estado más competitivo, uno de los factores y que no debemos dejar de lado es, sin duda alguna, la calidad educativa.
2: Claro, 100%, pero la realidad es que con este regreso a clases presenciales, la calidad educativa... Fue uno de los principales argumentos, sí. porque no era lo mismo aprender a nivel casa y digital claro. que en la presencialidad, ¿no? Sin embargo, regresar a las aulas, asistir de nueva cuenta, tampoco te va a garantizar nada, porque hay un rezago Muy de casi fuerte. dos años, ¿no?
1: Oye, y es que además, a ver, ya de por sí nuestro sistema educativo no era el ideal y el claro. idóneo para ser competitivos presencialmente hablando. Llega la pandemia y obviamente no estábamos preparados para poder adoptar un modelo educativo a distancia. Creo entonces, que fueron
2: como seis meses de prueba y error, ¿no? Varios mesecitos, la sí. verdad, de prueba y error. Y
1: entonces hoy, bueno, estamos regresando en los mismos niveles educativos, en el mismo grado escolar, pues, y es un tema, pues, complicado. Y
2: Tampoco todos los niños ni del mismo grupo, estoy segura que van a regresar con el mismo nivel de aprendizaje, ¿no? no. Pero es tan importante el tema, y más hoy, claro. en Puebla, que estamos regresando en este nuevo modelo, que vamos a platicarlo con Peras y Manzanas. La
3: Universidad de América... Cumple 25 años formando profesionistas, elige estudiar en UDAL, entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso, sé UDAL, presenta...
0: Con peras y manzanas. En la
1: línea telefónica nos da muchísimo gusto poder recibir a Fátima Mace, ella es directora de Sociedad Incluyente del INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad. Fátima, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
6: Hola, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes esta tarde. Muy buena tarde. Oye, a
2: ver, empecemos platicando por qué es importante hablar de educación de calidad.
6: Mira, es fundamental, porque la razón por la que vamos a la escuela, porque la que mandamos a los niños, es para adquirir y desarrollar, eh, pues, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que una vez que concluyan los estudios, eh, pues, permitan que, que, que formemos eh, trabajadores que sean mucho más competitivos, ¿No? Entonces, al final del día, eh, vamos, esto es, esto es como legos, ¿no? Lo que aprendemos en un año es fundamental para el siguiente año y así sucesivamente, de tal manera que podamos eh, continuar con un proceso educativo exitoso y una vez que, que, que se concluye este periodo de estudio, pues poder eh, utilizar todas estas herramientas a la hora de salir al mercado laboral y trabajar.
1: Ahora bien, Fátima, me llama mucho la atención precisamente este estudio que el INCO está publicando sobre el regreso a clases sin brújula, donde se habla de un rezago importante, pero lo peor es que pues, los maestros les dejan como la libertad de evaluar. O sea, cada maestro es responsable de cómo forma a los niños, aunque este no sea una educación eficaz, y al final pues, también los va a evaluar, seguramente para que pasen de año, pero con un rezago importante. Platícanos de este estudio.
6: Mira, lo que nos preocupa muchísimo es que vemos una serie de incertidumbres y, y de falta de liderazgo y de planeación en torno a este regreso a clases. Y una parte que es fundamental, que, que no se habla tanto por las mismas circunstancias sanitarias, es pues el tema educativo, ¿no? que al final del día es la razón por la que mandamos a los niños a la escuela. Ahora, cuando hablamos de esta evaluación, lo que es muy importante es que una vez que entran los niños a, 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 a clase, es... Que necesitamos dimensionar realmente qué es lo que saben estos niños y qué es lo que pueden hacer. Las primeras estimaciones del Banco Mundial apuntan a que en México el rezago educativo es de un, es de poco más de 1.8 años de escolaridad, pero hay zonas en donde este rezago puede ser mucho más profundo en función de qué están pues de, de falta de acceso a los programas de televisión, a internet o apoyo para eh, acompañar el proceso de educación a distancia. Entonces, el, el, esta evaluación que, que, que mencionamos es este diagnóstico que tienen que hacer los profesores para entender pues, cuáles son los, los aprendizajes prioritarios que no tienen los alumnos y que requieren para seguir en el proceso educativo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Un niño que no sabe sumar, pues no va a poder multiplicar. Entonces, eh, es importante garantizar que los niños de segundo primaria saben sumar, llegan sabiendo sumar para poder continuar con esta parte de la multiplicación que es parte del plan de estudio, ¿no? Esto es, es por ponerlo en términos muy tangibles. Entonces, al final del día no es tanto nada más que quieran hacerlos cazar, sino realmente esto es una evaluación que tiene que ser útil para el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que al haberlo, pues, transferido eh, transferido esta responsabilidad a los maestros y darles esta libertad de qué elegir o cómo hacer esta evaluación, pues no vamos a tener resultados que sean comparables, que sean permita iluminar con evidencia y con datos las decisiones de política pública. Y además está peor todavía porque la SED no les está dando, digamos, un paquete de herramientas, de capacitación suficiente a los profesores para hacer esta evaluación que es tan importante para poder eh, pues continuar de manera satisfactoria con, con, con los estudios.
2: Oye, que finalmente es tan importante para que tú puedas planear de qué forma vas a transmitir los conocimientos a los estudiantes. O sea, me refiero a que cuando estábamos en la presencialidad, pues tú puedes saber si tus 30 alumnos van bien o mal Y a lo mejor si alguno va un poquito más abajo, lo apoyas
1: Claro, si no en, te durmió uno en clase Claro, ¿no,
2: pero en este momento, después de que estuvieron en casa, durante cuánto tiempo Cuando llegan, a lo mejor uno sí pudo aprovechar Y a lo mejor otro no tanto Y ahora regulariza a 30 estudiantes para llegar a un nivel medianamente aceptable Y que puedan caminar eh, constantes y juntos, ¿no? Claro Qué, qué difícil claro. también para el docente
6: Claro, totalmente este yo creo que este es el desafío profesional de los docentes más grande que han tenido en su historia eh, porque porque van a recibir niños con ciertos daños socioemocionales y, y, el periodo de la pandemia ha sido difícil para todos para unos en mayor medida que para otros eh, y además pues ya ya se habla de que seguramente todos los años en la mayoría de las escuelas van a ser multigrado o sea, el reto es enorme y por eso este diagnóstico es este primer paso nos preocupa mucho que eh, Parte de, de esa estrategia de la SEP lo que dice es, pues vamos a tener 10 días para evaluar cómo llegan los niños, y unos 46 días para eh, que los profesores puedan tener estas acciones de apoyo y compensar estos estos aprendizajes que se detecten que no que no tienen los niños y que son necesarios para continuar en ese año, ¿no? El problema es que, bueno, primero, no todos los niños van a subir diarios, ¿no? Si hablamos de cuestiones híbridas, de, de estos programas híbridos, pues, si están planeando 50 días, pues muchos de estos niños tendrán solo 25 para ejecutar esto. Y en segundo lugar, pues tuvimos las, las escuelas cerradas más de 50 semanas, ¿no?, Pensar que vamos a corregir este impacto que acciona más las brechas que ya traíamos por un sistema educativo deficiente, pues es demasiado optimista, ¿no? Y por eso vale la pena decir que esto debe ser un proceso de mejora continua en donde la evaluación y la priorización de conceptos o de aprendizajes tiene que ser eh, pues todo un ciclo, ¿no? Y por lo menos pensar que este ciclo escolar pues va a ser de mucho trabajo con los, con los estudiantes para poder li nivelarlos y avanzar en lo que sea prioritario del de año escolar que están
1: importando Estamos platicando con Fátima Macé, directora de Sociedad Incluyente del INCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Fue muy apresurado el regreso a clases o ya era necesario solamente que no eh, pues se delineó bien una estrategia que lograra abarcar todos estos eh, elementos que nos has comentado?
6: Pues mira... Ya era necesario en términos de no debimos de haber tenido las escuelas tan, cerradas tanto tiempo, ¿no? Y pareciera que, que, que estas decisiones en torno al sector educativo pues son más, más, más bien manotazos y no, no, no son decisiones eh, guiadas por, por evidencia y por, y, 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 y por datos, ¿no? Ahora, eh, pues, bueno, eso ya, ya ya, se dio, y yo creo que en ese sentido hay que ser llamado a las autoridades para que la coordinación y la planeación sean mucho mayores de lo que hemos visto, ¿no? O sea, algo que creo que nos quedó claro a todos es que pareciera que se había perdido el tiempo eh, y, y, y nos falta muchísimo para eh, tener los detalles aterrizados, para darle la, la confianza que requieren las comunidades educativas, ¿no? Porque, pues, es muy fácil transferir estas, estas responsabilidades a padres de familia o a docentes, eh, pero, pues, necesita el Estado Dotar de presupuesto suficiente y de planes aterrizados para que realmente eh, eh, pues este balance de riesgos necesario en torno a la educación sea efectivo ¿no? y próspero.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es finalmente el camino a seguir? Ahorita acabas de decir el tema de los recursos, ¿no? tendría que ser destinar ciertos recursos, pero ¿cuál es el camino a seguir? No lo sé, en, en, en cada docente que pueda medianamente ayudar o en cada institución educativa para tomar decisiones
6: que ayuden más. No, bueno, sin duda, esa parte del, del, del presupuesto es fundamental, ¿no? Y ahí se viene la discusión eh, en, tor en, en, en torno al paquete económico eh, en, en un par de semanas. Entonces, eh, esta parte es importantísima. Ahí tendríamos que estarlo viendo priorizado Ahora, no es nada más una cuestión de presupuesto. Es una cuestión también de decidir qué herramienta. Nosotros proponemos retomar planes. Planear este examen de la SEP, eh, que, que, eh, un, exa un examen estandarizado que permitía... Comparar resultados entre estados, entre escuelas, y que me parece que en este contexto cobra, eh, pues, una especial relevancia para poder entender cómo estamos, ¿no? Qué tan profundo son esta, eh, eh, esta, eh, ha sido esta pérdida de aprendizajes, en dónde está peor, y que con esto se tomen mejores decisiones, ¿no? Entonces, eh, pues, un llamado que hacemos muy, muy concreto es que se retome eh, la prueba de planea. Eh, y, y, y la otra es pues, fortalecer esa estrategia de la ¿no? y que no nos quedamos nada más en, en buenos en buenos deseos, sino realmente pues meterle mucho mayor presupuesto y mejores capacitaciones para los docentes que duren por lo menos todo el próximo año, eh, un, que, se, que se ponga a disposición una herramienta que permita valorar a los estudiantes en, en términos socioemocionales. Eh, que, que hoy 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 no lo vemos y pues bueno, todo este proceso de acompañamiento que realmente es importante no, no dejárselo nada más en manos de los docentes porque realmente el desafío es mayúsculo
1: Sí, y tienes toda la razón, concuerdo contigo vamos a ver si hay interés de, de verdad eh, por eh, el poder solucionar esta situación que se está viviendo en el presupuesto, si en el presupuesto de egreso de la federación para el 2022 se destinan los mismos o menos recursos que el año pasado, pues estamos perdidos si sí, de casualidad hubiese una mayor partida presupuestal para el tema educativo, quiere decir que pues por lo menos hay la intención de poderlo remediar. Gracias, muchas gracias Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del INCUA por estos minutos en MBS Noticias.
2: Gracias a ustedes. Seguimos en gracias, buena tarde.
3: La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en UDAL entre 16 licenciaturas presenciales maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso. Sé UDAL. Presentó
0: Con peras y manzanas MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
2: y hoy justamente la pregunta que tenemos en redes sociales gira en torno a este tema y es, ¿los niños de tu familia acudieron a la escuela de forma presencial?
1: El 65% de quienes participaron dicen que no, el 26% dijo que sí y el 9% dice que hoy no, pero sí irán. Ahí lo tenemos revelador, 65% dice que no, el 26% que sí y el 9% se va a esperar un poquito no lo descarta, pero o les no toca mañana, ahora. O les toca ¿no? mañana. Porque hay
2: quien le toca después. O sea, prácticamente el 35% está diciendo que sí y el
1: sí. 65% nos está diciendo Oye, que no. es correcto. Y mira, precisamente de lo que se estaba platicando ahorita en el tema de los retos de los maestros, hay, eh, hay muchos... Está el tema educativo, está el tema de la evaluación, pero también está el tema de las emociones de los niños claro, Muchos niños que están regresando hoy a clases, pero ya traen una historia de que falleció el papá, que falleció la mamá, que falleció el tío, que falleció el abuelito, la abuelita Y entonces bien, llegan con un ánimo decaído, llegan eh, después de haber vivido un duelo con esa situación, con el miedo, el temor, la tristeza, la nostalgia eh, en muchos casos hasta depresión y entonces los maestros deben estar preparados para ser empáticos y también asumir este rol de psicólogo de, apoyo, o sea, pues sí, de pareciera, apoyo emocional
2: de por lo menos identificar la problemática y canalizarlo con el especialista que esté en la institución educativa para que tenga el apoyo y el seguimiento, pero bueno, así es la opinión de sí. eh, quienes participaron hoy en nuestra encuesta
1: Así es, son las 2 de la tarde con 47 minutos
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla
1: en la línea telefónica nos da muchísimo gusto el poder eh, conversar con la maestra Ani Luna de la Universidad Benito Juárez. ¿Cómo está, eh, maestra? Muy buena tarde.
6: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que muy contenta y este, emocionada porque me van a entrevistar, cómo no. No, <risa>
1: hombre, y nosotros también de poder platicar porque además sabemos que usted es conductora del podcast de la VJ. Sí,
6: tengo el honor. La verdad es que desde hace año y medio, más un poquito más de tiempo, tenemos... Ya trabajando en esto, y bueno, con, con mucho gusto y con, mucho, con mucha alegría. Qué maravilla. Y sobre todo porque la OBJ bueno,
2: pues finalmente sí. se adecuó a la necesidad del entorno, y entonces realizaron o, y realizan transmisiones en vivo de conferencias, entrevistas, paneles de expertos en diversas áreas de estudio. ¿Cómo fue que idearon, de manera, me imagino que muy rápida ante la, ante la pandemia,
6: echar a andar este tipo de proyectos? Pues mira, te voy a platicar rápidamente. En realidad, esto empezó como una manera de poder estar conectados con los lo alumnos de seguir vinculados con ellos, sintiéndose cercanía con su universidad, obviamente, cuando empezó esto de la pandemia. Y pues qué mejor que tener cercanía con ellos a base de conocimiento y aprendizaje, fue pues, precisamente esto que se, que, pues, que se vino para poder pensar en ellos. La verdad es que el proyecto tuvo una gran aceptación y, y la verdad es que se fue convirtiendo en una plataforma de aprendizaje interactivo, donde podías tener no solo ponentes de México, sino también de otras partes como España, Colombia, Alemania, Chile, Perú, solamente por mencionarse algunos países. La verdad es que lo que empezó como una simple conexión se vino convirtiéndose, en, como te comenté, en un año y medio de exitosos webinars, webinar. Eh, aún recuerdo que cuando comenzamos, empezamos con 100 personas aproximadamente en nuestra comunidad, escuchando nuestra primera transmisión, y hoy orgullosamente podemos decir y presumir que contamos con más de 1.500 personas integradas a la comunidad de La verdad es que pues, es para emocionarse.
1: No, por supuesto, porque a ver, siempre cuando estamos en búsqueda de una opción eh, para la formación profesional, pues siempre buscamos experiencia, que tengan laboratorios, que haya vinculación internacional, que los costos sean accesibles, eh, que haya becas, que haya descuentos, pero que no se pierda la calidad educativa, y creo que la OVJ cuenta con todos estos, estas características. Ahora, ¿cuál es el futuro que percibe en el uso educativo de los medios digitales, maestra?
6: Mira, eh, yo te podría decir que el futuro realmente es como bastante apoteótico <ríe> Y esa es la palabra porque no es que esto sea nuevo La verdad es que este modelo ya venía trabajándose desde años anteriores Pero con la pandemia digamos que se dio totalmente acelerado Pero lo cual la verdad es que a nosotros nos permitió a muchos que no lo conocíamos, no conocíamos a fondo Poder explorarlo y en un caso particular enamorarme de él eh, Ahora para fortalecer un poco el punto, este, el punto apoteótico que te di es porque nos gustaría compartir unos datos para que nos demos un poquito más de luz. De acuerdo a los, de los años del 2020 y parte del 2021, México tiene actualmente 129 millones de habitantes, de los cuales 100 millones hacen uso de las diversas plataformas de redes sociales, lo cual representa el 77.2% de la población mexicana activa en Internet. De enero del 2021, el uso de las redes sociales en México se incrementó un 12.4%, es decir, 11 millones de usuarios nuevos. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Las oficinas de 2020 impactaron en la dinámica digital mexicana realmente como no tiene que ser. Y entonces la necesidad de estar conectados pues, generó un crecimiento en el uso de plataformas digitales. Lo cual lo hemos reflejado en la necesidad imperiosa de subirnos a este tren digital, en donde la gente hoy pues, abre su móvil y se da cuenta que puede estudiar y aprender sin necesidad de salirse de casa. Y mucho mejor estudiar en otras instituciones como si estuviera en vivo y en las cuales se encuentran en, los, en, en otros países. Lo cual también a la economía si lo ves desde ese punto de vista. La verdad es que a nivel personal, a mí como docente, me permitió llegar a otros países y en otras universidades. Y eh, la pandemia, en lugar de a mí limitarme, eh, me permitió llegar a otros lugares que jamás pensé llegar, conviviendo con alumnos de otros países, impartiendo clases, conferencias, cursos, estoy seguro la verdad es que van a abrirme fronteras, que eh, cuando ya estén abiertas las fronteras y tengamos ya la presencia física pues obviamente te está hablando de un perfil que te nutre y te apertura para cosas mucho más adelante, tanto como estudiante como profesional.
2: Sí, claro. Oiga, para los jóvenes que están interesados en eh, este proceso de admisión, ¿cómo los contactan? ¿Cuáles son sus redes, números telefónicos?
6: Pues mira, las redes son todas las que tenemos, la parte de la universidad, está VJ, VJWW, eh, obviamente, eh, en la parte de VJ, ahí si tú vas a ingresar, vas a encontrar todos los teléfonos de la universidad, está nuestra página, la, la, la verdad es que simplemente con tú si pongas en la red www.urj.l.n encontrarás todos nuestros datos de contacto directamente para que pues, la, las personas que se encuentran en Mercadotecnia directamente se contacten contigo o también encuentran ahí mismo los, en las páginas del Twitter del país y todo lo que se encuentra en la universidad.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias a la maestra Ani Luna, conductora del podcast de la Universidad Benito Juárez por estos minutos en MBS Noticias.
6: Pues muchísimas gracias a ustedes y por favor visítenos, eh, ingresen a la universidad, hay muchas cosas, muchas sorpresas, eh, chef de televisión, muchísimas cosas que la verdad yo creo que les van a encantar. Muy
2: bien, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, que tenga buena tarde.
6: Gracias, hasta
2: luego. Nosotros hasta hacemos vacuna. una pausa,
6: volvemos.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. En la cancha, con Miriam Lozada.
5: Muy buenas tardes descaro Alberto, iniciamos con la información deportiva. La noche del viernes la franja logró su primer triunfo al imponerse un gol a cero a los gallos blancos de Querétaro con anotación de Daniel Elfideo Álvarez al minuto 55 de tiempo corrido, en un partido donde ambos conjuntos estaban urgidos de una victoria, ya que no lo habían logrado luego de seis fechas transcurridas. De esta manera Puebla llega a seis puntos en el torneo y se prepara ahora para trabajar pese a la fecha FIFA. Este lunes en punto de las 19 horas en la cancha del Estadio Hidalgo se efectuará el partido entre las Tuzas y el Puebla Femenil donde el equipo poblano está urgido de obtener tres puntos en calidad de visitantes ya que al momento de tres visitas que ha tenido han sumado la misma cantidad de derrotas, por lo que ahora frente a Tuzas buscarán obtener la primera victoria, aunque no será fácil pues es un equipo que sigue reforzándose Concluyó la jornada 7 de la Liga MX donde se disputaron tres partidos por día, arrancando el día viernes por la noche, con el empate a dos goles entre Mazatlán y San Luis seguido de la victoria del Puebla 1-0 sobre Querétaro y más tarde Tijuana en la agonía del encuentro, empató a dos goles contra Monterrey. Para el sábado, tres partidos más. Tigres y Atlas empataron a uno, Chivas derrota dos goles por uno a Necaxa y León y América empataron a un gol. Finalmente, el domingo, Toluca derrota dos goles por uno a Pumas, Santos gana dos por cero a Juárez y Cruz Azul y Pachuca empatan a un tanto. El Paris Saint-Germain derrotó dos goles a cero al Reimis, donde la noticia fue el debut en el equipo francés del astro argentino Lionel Messi, quien ingresó al minuto 65 de tiempo corrido en sustitución de Neymar, por lo que no se pudo ver el tridente ofensivo que tanto se espera junto a Van Pé, quien, por cierto, realizó un buen partido concretando la primera anotación y en donde trasciende que el número 7 del Paris Saint-Germain permanecerá por lo menos con el equipo francés hasta el próximo mercado de fichajes luego de caerse la oferta millonaria del Real Madrid. Y finalmente les platico que fue un buen fin de semana para los deportistas paralímpicos mexicanos que se encuentran en Tokio 2020, donde se consiguieron dos medallas de bronce en judo y natación por conducto de Elena Rubalcaba y Diego López, mientras que el domingo una plata en lanzamiento de bala con Gloria Zarza y la medalla de oro con Mónica Rodríguez en el atletismo de los 1500 metros planos batiendo además el récord del mundo. Por el momento hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: La chorcha informativa. Oigan,
5: pues ya
1: es prácticamente para despedirnos Por cierto, gracias a quienes participaron el viernes en la dinámica de los este, boletos de fútbol El Puebla ganó gracias al auditorio de MBS Noticias Se tenía que decir Y se dijo Y, se dijo.
2: y además Latinal al pronóstico Tú estabas 0-0, yo dije 1-0 y la verdad, bien Qué ¿eh? bueno que no bien.
1: concretamos la apuesta Sí, nada de apuesta Oye, por cierto, el señor Gil y la señora Fernández de Lara cumplieron 40 años que corresponden a bodas de Rubí bueno, Por eso no le di Ruby.
2: imagínate Que su
1: hija Carolina, la mayor, ya está Yo no soy este, la mayor Ah, pues se parece.
2: <risa> qué cinismo el tuyo Por cierto, por cierto, Ajá. les traje parte De los alimentos con los que Tanta, se hizo El convivio familiar qué
1: barbaridad. Así
2: es que espero que los disfruten Oye, pero y si mis papás fueron de bodas de Rubí Porque cumplieron 40 años, tú llevas 10
1: Llevo 10, sí ¿Y bodas de qué son? De aluminio Ah, paso al súper. <risa> Hasta va a ser ese de... Pero de, de, de los de grandes. Del aluminio grueso, sí.
2: <risa> Del aluminio grueso.
1: Que sea eso o un cancelito. <risa> por lo que ella oh. decida.
2: <risa> Le vas a dar al X.
1: Le voy a dar al X. Los ah, los Six son de ah, aluminio, mira, 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 mira ¿eh? Qué mujer, qué mujer, es que claro eso Estamos juntos eso,
2: eso sí, lo aceptas o no Eso sí, me gusta la idea A
1: ti me gusta matarle el líder
2: <risa> Nos la pasamos muy bien Y la verdad es una bendición tenerlos juntos sí. Y decir que tienen 40 años Por eso, Larga vida. yo dije, yo sí creo en el matrimonio Sí, y sí ah, creo sí, en el amor sí. que dura También, también
1: sí. Sí. la verdad es que sí. No
2: creo que sea fácil, pero sí, sí creo en eso no Muy bien, de después pena. de este bonito momento, nos despedimos porque se nos acabó el
1: lunes. Nos vemos, que tengan excelente semana. Gracias, Julio Gómez, por estar en los controles. A Yasmín Tamayo, la ejecutora de Información, a Carolina Gil.
2: Nos vemos mañana en Punto de las 2. Disfruten su tarde de lunes y prácticamente la recta final del mes.
1: Así es, se acabó agosto. Ay, bye.
3: Escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteles. Información en todas partes.